0: Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk Episode 112 am 17. August 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute sind zwei Gäste bei mir zu Gast hier im Podcast. Und zwar Dirk Hebel und Wolfgang Schwarzmann. Ich habe sie auf der Bau in München interviewt, nachdem sie ihren Vortrag zusammengehalten haben. Zusammen nacheinander, so könnte man sagen, bei dem Heinz-Stand auf der bau Dirk Hebel ist Professor für nachhaltiges Bauen und Dekan der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie KIT. Zuvor war er unter anderem Assistenzprofessor für Architektur und Bauwesen an der ETH Zürich und Principal Investigator am Future Cities Laboratory in Singapur. Außerdem war er Gründungsdirektor des Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development in Addis Abeba. Äthiopien. Er ist Autor einiger Buchpublikationen wie Circular Construction and Circular Economy, das er zusammen mit Felix Heisel und Ken Webster verfasst hat, und Urban Mining und Kreislaufgerechtes Bauen, ebenfalls verfasst mit Felix Heisel. Hebel hat auf der Bau in München einen Vortrag zum Thema Materialien und Kreislaufgerechtigkeit gehalten und zu seiner Forschung, die mit der Arbeit von Wolfgang Schwarzmann Berührungspunkte hat. Und Wolfgang Schwarzmann ist der zweite Gast, den ich vorstellen möchte. Er ist Architekt und forscht an der Uni Lichtenstein. Er leitet das Projekt Werkraumhäuschen. Das ist ein mobiles Modul, das im Werkraum Bregenzer Wald entstanden ist. Und zwar durch die Werkraummitglieder, die das Werkraumhäuschen mit ihren Lehrlingen gebaut haben. Das Projekt soll als Botschafter für nachhaltiges Bauen in die Welt hinausziehen. So steht es auf der Website, die ich auch verlinkt habe. Wir steigen ein ins Gespräch. Jetzt zu Gast im Architekturfunk. Herzlich willkommen sind Wolfgang Schwarzmann und der Kebel. Und das Thema ist Forschung und Handwerk und kreislaufgerechtes Bauen, sortenreines Bauen. Wolfgang Schwarzmann, Sie haben das Werkraumhäuschen vorgestellt, das im Werkraum Bregenz entstanden ist. Was ist das Werkraum Bregenz?
1: Genau, also eigentlich Werkraum Bregenzer Wald. Ach, das der kommt Bregenzer Wald, ja. Ähm, Bregenz ist auch total die, eine schöne Stadt in Vorarlberg. Ähm, der Werkraum Bregenzer Wald, das ist eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedensten ähm, Handwerkern, Handwerksbetrieben im Bregenzer Wald. Also das, was sie zusammenschließt, ist eigentlich die, die geografische Nähe zueinander. Und die haben irgendwie erkannt, dass sie jeder einzeln für sich äh, wenig Sichtbarkeit haben. Vor, vor vielen Jahren, ich glaube so vor 20 Jahren, aber da dürfen sie mich jetzt nicht festnageln. Und die haben eben erkannt, wenn sie gemeinsam als Kollektiv auftreten, dass sie sozusagen wie eine Marke repräsentieren können. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr ein sehr mutiger Schritt gewesen, dass die Handwerkenden über ihr eigenes Unternehmen hinausspringen und merken, damit wir Sichtbarkeit bekommen, schließen wir uns zusammen, was ja eigentlich äh, irgendwie in Zeiten von Konkurrenzdruck und Preisansage äh, nicht so logisch ist. Aber wie es sich zeigt, eigentlich äh, ist es als Marke, glaube ich, recht gut sichtbar. Der Werkraum bringt es Ja. Wald.
0: Ist das ein bisschen so wie so eine Architektenkammer, also ein klein? Ja,
1: genau, Architektenkammer, die, die reden noch mehr über so Wettbewerbsformalien und so. Beim Werkraum Bregenzer Wald geht es schon sehr um das Werkstück und um das Handwerk. Ähm, es geht eigentlich nicht um rechtliche und, und so äh, finanzielle Aspekte, sondern es wird wirklich das händische Arbeiten in den Vordergrund gerückt. Und das finde ich sehr schön, weil es ist eigentlich eine Basis, die sich an dem händischen Arbeiten und Schaffen äh, errichtet und nicht an diesen... Ähm, äh, gesetzlichen und, und finanziellen, also primär gesetzlichen und finanziellen äh, Aspekten von der heutigen Zeit äh, die Zähne ausbeißt, sondern es entstehen sehr viele Produkte aus dieser Gruppe heraus.
0: Werbung. Vom heutigen Partner Roto-Treppen erreichte mich bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung kein Text. Und jetzt bekomme ich gerade in letzter Sekunde diese Eilmeldung aus dem Hause Roto. Liebe Frau Kunekatz, wir haben lange überlegt, wie wir all die Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top in diese 30-sekündige Werbefrequenz packen sollen. Aber das ist eine unlösbare Aufgabe. Roto Treppen möchte nur eines sagen. Neu im Sortiment. Roto, Terrassenausstieg on top und ab sofort lieferbar. Alle Informationen und Produkthighlights zum neuen Terrassenausstieg on top der speziell für Flachdächer entwickelt wurde, findest du ganz entspannt auf roto-frank.com. Damit ist alles gesagt von Rototreppen, unserem Partner. Ende der Werbung. Und mit Händen schaffen, da komme ich ja auch zu einer interessanten Frage, die Sie aufgeworfen haben. Ab wann ist ein Handwerker kein Handwerker mehr oder wie lange ist ein Handwerker eigentlich ein Handwerker, wenn er mit bestimmten Maschinen zusammenarbeitet?
1: Mhm, genau, das ist eigentlich, muss ich fast sagen, die, Kern, die Kernaufgabe gewesen von meiner Doktoratsarbeit, die ich bis heute nicht klar scharf abgrenzen kann. Da tut man sich aber auch sehr schwer, wenn man in der Literatur ein bisschen nachstöbert. Das, das sind so verschwimmende Grenzen. Es ist gerade auch mit neuen Berufen, also ich denke jetzt an Programmierer oder, oder Programmiererinnen, das ist zu einer gewissen, äh, zu einer gewissen ganz klar, auch ein Handwerk, wenn jemand das versteht. Wenn jemand aber natürlich nur Zahlen und Nummern in den Computer hineinklopft, ist es kein, nicht unbedingt ein Handwerk, sondern nur ein Eintipseln.
0: Ich finde die Frage dementsprechend spannend. Beschäftigt Sie das auch schon bei der Säge dann oder geht es jetzt wirklich um den Computer plötzlich?
1: Mhm. Genau, nein, also das total Tolle, was mir gut gefallen hat in dieser Arbeit über die letzten fünf Jahre ist, dass ich historisch sehr viele Beispiele gefunden habe, wo man sieht, dass dieses Problem oder diese Identitätskrise immer schon existiert hat. Das hat begonnen, also nur um mich jetzt in der heutigen Zeit abzusichern, das hat begonnen mit dem Früher hat es ein Zugeisen gegeben, das war nur eine Klinge mit zwei Griffen und dann ist der ein Handhobel gekommen, also der normale Schrubhobel, wie wir es kennen. Und da gibt es Bücher, wo explizit gesagt worden ist: dieser Schrubhobel ist schrecklich, <lacht> weil er sozusagen von der Person die, die, die das Gefühl abnimmt, weil der mit jedem Hobelzug macht das ja nur noch dieses Hobelding und beim Zieheisen, da spürt man mit jedem Zug die Faser und den Ast und die Maserung, also dieser Schrubbhobel wurde damals als technologischer Fortschritt eigentlich äh, negativ beleuchtet und genau die gleiche Diskussion führen wir ja heute mit dem Handhobel gegenüber einer elektrischen Hobelmaschine mhm. und einer CNC-Maschine sowieso. Ja. Und das finde ich irgendwie, das ist keine Antwort auf diese Frage, aber es zeigt eigentlich dieses Hinterfragen von dem, was wir machen und für was wir als Menschen eigentlich stehen. Ja.
0: Und es zeigt auch eigentlich, dass äh, dieser Fortschritt nicht aufzuhalten ist. Egal, wie viel man dagegen sagt, er kommt trotzdem. Also die Verteufelung genau. ist nicht
1: zeigt aber auch, das muss ich hier ganz kurz unterbrechen, es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass wir gute Handwerkerinnen und Handwerker haben, weil auch wenn wir jetzt total tolle CNC-Maschinen haben und Lasercutter und, Laser und 3D-Drucker und der Beton kommt aus allen Düsen raus, das ist super, aber was uns <lacht> immer noch fehlt, und das werden wir immer weiter brauchen, sind Leute, die kluge Lösungen mit den Dingen herstellen und unsere Probleme, die im Alltag eben auftreten, lösen. Und dazu braucht man ein tiefes Wissen und das sind in meinen Augen sehr gute handwerker. Ja egal ob es Tischler oder Programmierer sind oder oder äh, Tischlerinnen, ähm, das, das wird, da kommen wir nicht drum rum mit ja. Technologie.
0: Genau, ich meine, eine Schweibenschwanzverbindung, die wird ja auch schon lange nicht mehr per Hand gemacht. Also ich meine... Die, die macht man ja auch mit der Maschine. Und trotzdem muss man ja überlegen, wie man die Aufteilung macht.
1: Genau, der Schwalbenschwanz ist auch ein totaler Klassiker, wo diese Diskussion ins Endlose geht. <lacht> es gibt nämlich den Schwalbenschwanz, den man händisch mit einer Zugsäge sägt. Den, schneide ich, den zeichne ich an mit dem Bleistift und ja. schneide die Winkel die mit dem Stemmeisen. Ware, ja. Dann gibt es den, wo ich mit einer Schablone arbeite, was sozusagen technologisch niederschwellige Tischlereien machen. Die haben eine Schablone in eine Oberfräse. Dann gibt es die Besseren, wo sozusagen eine handgehaltene CNC haben. So Der Shaper Origin geht da in diese Richtung. Und dann gibt es natürlich die, wo einfach eine Portal-CNC-Fräse haben, wo man es nur noch am CAD zeichnet. Und das zeigt eigentlich die Vielfalt. Und ich möchte aber sagen, keiner von den Schwalbenschwänzen sagt, ob es Handwerk oder nicht Handwerk ist, sondern es kommt eigentlich auf den Zugang von den Menschen an, wie es eingesetzt wird und wo sozusagen der Innovationsansatz von den einzelnen Köpfen dabei ja. mitschwingt.
0: Was ja wiederum beruhigend ist, weil man ja dann auch sagen kann, es geht gar nichts verloren, sondern nur das, was sozusagen an neuen Hilfsmitteln da ist, müssen wir nur annehmen und die Berufe werden sich verändern.
1: Mhm, genau, also, ja, das ist so mein, 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 mein Credo am Ende von meiner Arbeit gewesen. Ich weiß nicht, das ist in einer gewissen Form ein bisschen unbefriedigend, weil ich jetzt leider nicht sagen konnte, das ist die Lösung oder das ist, das, das ist unser Untergang sondern es ist so eine Wischiwaschi-Antwort, wo sozusagen sagt, ja, nein, doch, wir müssen weitermachen und wir müssen äh, dranbleiben. Aber ähm, ich glaube, das ist auch sozusagen unsere gesellschaftliche Aufgabe, dass wir offen bleiben und neugierig bleiben und eben uns neuen Prozessen nicht bedingungslos hingeben, sondern mit einer skeptischen äh, Kritik da rangehen, aber schon auch ein bisschen äh, neugierig weiterknabbern müssen. Ja. ja.
0: Ich glaube, dass es so generell vielen auch klar, wie vielschichtig das Ganze ist. Deswegen braucht es ja auch so lange, bis die Änderung kommt. Okay, sind Sie auch beim KIT eigentlich? Also hat das irgendwas mit dem KIT jetzt auch zu tun gehabt?
1: Genau, das Werkraumhäuschen ist im Rahmen von meiner Doktorarbeit an der Uni Lichtenstein entstanden, ja. wo ich eigentlich vor allem geforscht habe zum sich verändernden Handwerk ja. von Zimmerleuten. Also ich habe meine Forschungsfrage dann eingegrenzt auf das Handwerk von Zimmerleuten und neue Technologien. Da ist das Werkraumhäuschen entstanden und weil wir dort eigentlich sozusagen über zirkuläre Bauprozesse und sortenreine Rückbaubarkeit und diese Thematik wollten wir angehen und da haben wir eben nicht genug äh, gewusst und nicht genug Einblicke gehabt und darum ist dann eigentlich über die Geschäftsführerin vom Werkraum regenzer Wald, damals war das Belinda Ruxio, äh, dieser äh, Link gekommen und sie hat gesagt, da müssen wir beim KIT anklopfen, die müssen wir, da müssen wir irgendwie diese Brücke schlagen, die machen dies ich glaube, der Kathlon ist da schon ordentlich in den Gängen gewesen. Und dann haben wir eigentlich über dieses Projekt ähm, diese Kooperation machen können, was ein unglaublich, also jetzt rückblickend ist man immer schlauer, aber es war eine unglaubliche Fügung, sage ich mal, wie, wie sich das Handwerk und diese Materialinnovation hier ergänzt hat. Und Toll. dann äh, eigentlich genau bei Rückfragen und auch bei dem Workshop und so war dann eigentlich immer ein sehr unkompliziertes Miteinanderarbeiten. Also es ist unglaublich, wie kompliziert meine Forschungsprojekte sind. Diese Kooperation war wunderbar, weil es so selbstläuferisch fast, für mich zumindest, funktioniert hat.
0: Das ist jetzt ein wunderschöner Übergang <lacht> zu Dirk Hebe. Vielen Dank dafür. Und Sie haben das Projekt aus dem Solar Decathlon Europe Roof Kits eben vorgestellt. Und zwar waren da vor allen Dingen die Themen Sortenreinheit und Rückbaubarkeit und sie haben dann nochmal so schön erklärt, der Solar Decathlon, der ist zwar vielen bekannt, aber die, die es nicht wissen, Solar steht dann für die energetische Selbstversorgung und Decathlon, das heißt, die Projekte müssen sich in zehn Kategorien messen lassen. Man sammelt Punkte und der, der die meisten Punkte hat, wenn er der gewinnt. Und das geht auch über vier Wochen, dieses Punkte sammeln. Richtung. Herr Hebel, Sie müssen was sagen, sonst glaubt ja keiner, dass Sie da sind. Ich <lacht> bin <auch> da. <lacht> ne, aber vielleicht
2: noch da. Vielleicht nochmal diese Verbindung auch zu erklären. Ich meine, das Werkraumhäuschen und das Roofkit-Gebäude, was ich eben vorgestellt habe, wurde von den gleichen Handwerkern produziert. Das heißt, die Vorfabrikation des Roofkits fand im Bregenzerwald statt in einem dieser Betriebe, die auch dort mitmachen, in dem konsortium, ähm, und äh, wir gehen dort wahnsinnig gerne hin, wir bauen wahnsinnig gerne mit den Handwerkern im Bregenzerwald, Wald, ja. weil eben diese, diese handwerkliche Tradition äh, zu einer, finde ich, unglaublich, ähm, einen, einen unglaublich ethischen Anspruch hat, äh, wie dort äh, mit dem Handwerk umgegangen wird und die Qualität dieser äh, Handwerkskunst äh, extrem hoch ist und ähm, äh, meiner Ansicht nach ein wichtiger Beitrag war, warum das Roofkit-Gebäude überhaupt gewonnen hat weil wir hier nachweisen konnten, dass wir mit solchen Themen eben nicht in einem Nischensegment arbeiten, sondern mit Handwerksbetrieben, die das können, die das umsetzen können, von denen wir wahnsinnig viel gelernt haben. Man muss sich vorstellen, kreislaufgerichtes Bauen heißt, ständig neue Lösungen sich auszudenken, sich von Dingen verabschieden, die wir vielleicht seit 20, 30 Jahren getan haben. Und dort war das Wissen dieser Handwerker extrem wichtig, weil wir waren genauso Lernende auf der Baustelle, ähm, wie auch äh, konzeptionell Denkende äh, und insofern liebe ich diesen Austausch äh, mit, mit, dem, mit dem Werkraum, mit den Handwerkern im, im, im Regenser Wald ja. äh, und deswegen ist auch diese, diese Kooperation so befruchtend gewesen von, von beiden Seiten
0: und das war ja eine Aufstockung?
2: Richtig. Bei im Wettbewerb hat man die Möglichkeit gehabt, entweder eine Lückenbebauung oder einen Erweiterungsbau oder eine Aufstockung auf ein bestehendes Gebäude zu konzipieren. Wir hatten uns mit unseren Studierenden, zum Schluss haben über 100 Studierende vom KIT mit an diesem Projekt gearbeitet. Wir haben uns entschieden, die Aufstockung auf ein Gründerzeitgebäude vorzuschlagen hier. Und ähm, mit, mit äh, dann auch der Idee, wie wir neuen Wohnraum in der äh, europäischen Innenstadt generieren können, mit der Idee der Modularität äh, zu kommen. Und auch hier wieder der Anknüpfungspunkt an den Bregenzer Wald, äh, weil äh, gerade die, die Zimmerei Kaufmann äh, sich hier wirklich äh, hervortut äh, in der Art und Weise, wie wir vorfabrizieren, wie wir die Zeit auf der Baustelle, das heißt in der Innenstadt, minimieren können dadurch äh, die Belastung durch Schall, durch Staub äh, fast äh, auf, auf Null senken können. Das heißt, ich glaube, in der Vorfabrikation, in der Modularität, äh, gerade von dem Werkstoff Holz, äh, liegt ähm, äh, ein, ein wichtiger Zukunftsaspekt, wenn wir über neuen Wohnraum auch in Deutschland sprechen.
0: Und das sah ja auch spektakulär aus. Es sind drei Geschosse auf einem zweigeschossigen Steinhaus, ja. also drei Geschosse Holzbau. Richtig. Das ist ja auch nicht so einfach, diese verschiedenen Architekturen so zusammenzubringen. Ich meine, ist ja. also es ist gelungen. Ja. Also dieser Gegensatz funktioniert total prima. Ja kann man alles zusammenbringen oder ja. das ist wieder nur um eine architektonische Aufgabe. Es kam mir eben aus dem Publikum die Frage, müssen wir das schöngeistige dann nicht mal irgendwie sein lassen oder also ich dachte oh Schreck auf keinen Fall, weil das ist ja trotzdem immer noch das wichtigste.
2: Ja, ich glaube auch, dass dieser diese diese Bauwende, von dem wir jetzt überall hören und sprechen, das ist natürlich im ersten Moment immer eine technische Frage, da geht sehr viel um Energie, es geht sehr viel um Ressourcenschonung und ja. Aber das darf nicht äh, natürlich äh, primär äh, sich äh, nur an diesen technischen Fragen orientieren, sondern äh, alle anderen klassischen Aufgaben der Architektur. Das heißt, äh, die Frage nach Schönheit, äh, die Frage nach Langlebigkeit äh, sind alles Themen, die sich jetzt aber mit der Frage der Relevanz, das heißt, äh, wie operieren wir so, dass zukünftige Generationen die gleichen Chancen haben, wie wir sie haben, äh, orientiert. Das heißt, ich glaube, unser Aufgabenfeld erweitert sich, es löst nichts ab, es, 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 es ist teilweise komplexer geworden und anspruchsvoller geworden. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Ausbildung und die Universitäten auch hier in der Verantwortung, diese Komplexität etwas abzubilden, zu trainieren, immer wieder neu zu trainieren und nicht den Entwurf abzuschaffen oder nicht die, die ursprünglichen Aufgaben des Entwurfs. Ganz im Gegenteil, wir müssen es mehr trainieren, wir müssen es unter einen Hut bringen, wir müssen diese Aufgaben integrativ angehen. Und sicherlich steht die Schönheit unserer Städte und die Schönheit unserer Gebäude nach wie vor an Nummer eins. Ja, wer, pflegt, ja. wer pflegt unsere Gebäude, wenn wir sie nicht lieben? Ja. Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ja. Und das ist immer noch eine der Hauptaufgaben in der Ausbildung.
0: Ja. Sie haben ja eben auch gesagt, wir müssen ins Machen kommen. Wir sind ja schon, die Forschung, wir sind soweit im Endeffekt. Richtig. Wir haben das jetzt herausgefunden und ja. geforscht und wir haben unsere Ergebnisse. Wir müssen jetzt ins Machen kommen. Da musste ich auch noch an den Ferdinand Ludwig denken, der Baubotaniker, der war auch hier im Podcast. Der hat auch gesagt, wir haben die Excel-Tabellen jetzt gefüllt. <lacht> wir müssen aus den Zahlen jetzt Gestaltung machen. Wir sind die Gestalter. Das ja. ist unsere Aufgabe. Das möchte ich jetzt nochmal gesagt ja. haben. <lacht> Ich dachte auch an die Geldfrage. Sie haben gesagt, 20 Prozent ist das teurer, wenn man so baut, so kreislaufgerecht und ähm, zirkulär und so weiter. Wie ist das denn, wenn man die wahren Kosten, die der, also durch Abbruch, Müll, der entsteht und so weiter, einpreisen würde in die heutigen normalen, in Anführungsstrichen, Materialien? Wären die dann nicht auch teurer? Also oh, es unbedingt. ist es ja kein realer Preis eigentlich, Nein, wir, wir, ne, den wir, wir da haben.
2: wir lügen uns eigentlich immer wieder selbst in die Tasche, wenn wir einfach die Investitionspreise miteinander vergleichen. Das deckt eben nicht die wahren Kosten ab. Und es gibt einfache Möglichkeiten, dass man zu überschlagen. Das Umweltbundesamt schlägt hier vor, dass man ungefähr mal rechnen sollte mit einem Preis von 200 Euro pro Tonne CO2, die wir verursachen in unserer konventionellen Bauweise. Und alleine schon, wenn ich das aufrechne, haben wir Parität in, in der Kostenfrage zum kreislaufgerechten Bauen versus des traditionellen Baums. Ja das heißt oder konventionellen bounds das heißt wir wir müssen transparenzen schaffen wir müssen das irgendwie aufklären heute morgen ein wunderbarer vortrag auch von Anja Rosen, die das auch nochmal beleuchtet hat, wie auch die öffentliche Hand mit solchen Argumenten überzeugt werden kann, dann ja. vielleicht doch den Rückbau zu bevorzugen und Materialien wieder einzusetzen. Das sind tolle Beispiele und, und dieses Machen ist eben wichtig, ja, dass, man, dass man über solche Argumente eben auch die, die Bauträger überzeugen kann, dass wir öffentliche Gebäude vor allem in Zukunft mit solchen, mit solchen Fragen auch angehen, dass wir, dass wir Wettbewerber anders ausschreiben, dass wir verlangen auch von unseren Gebäuden, dass ein gewissen Prozentzahl an Sekundärmaterial Jahr den haben. All das sind ja. Instrumente des Machens und ja. wir, wir, wir müssen mutiger sein, diese auch äh, zu, zu einzufordern. Wir müssen mutiger sein, spezifische Wettbewerbe dafür auszuloben und wir müssen äh, mutiger sein, auch mit, mit Wohnungsbaugesellschaften äh, in den Kontakt zu treten, äh, hier Modelle zu entwickeln äh, und diese auch auszurollen. Das meine ich mit dem Machen. Ja? Ja. Also das, äh, wir machen, wir machen wahnsinnig viel an den ja. Universitäten, äh, aber es, es dürfen nicht diese Elfenbeintürme werden, äh, sondern es, es muss breit werden und, ja. es muss, und ich muss sagen natürlich haben wir in der forschung den anspruch 100 prozent zu erreichen ne? was ja aber gar nicht sein muss. Wenn man in die Skalierung von, von industriellen Produkten äh, schaut, wird es nie am Anfang die 100 Prozent geben. Aber wir können ja mal anfangen mit den 60 oder 70 Prozent, ja, die am einfachsten zu realisieren sind. Genau, ja. Und die schwierigen Themen kommen ja erst gegen Ende, wenn man die letzten Prozent erreichen möchte. Also ich, ich plädiere dafür, ähm, auch Fehler zu machen, äh, dass wir lernen können daraus, dass wir, dass wir mutiger werden in den Entscheidungen, die wir treffen ähm, und, und hier eben dieses Machen propagieren ähm, und, und die Erfahrung, die technologischen, Erfahrungen, äh, können wir wirklich einen Haken dran machen. Das können wir.
0: Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wie wir das Verknüpfen.
1: Was ich extrem spannend finde jetzt als Anknüpfung. Das Sehr gut. Ich, ähm, <lacht> Danke.
0: Ähm,
1: doch, doch. Nein, nein, also, eigentlich geht es ja um die Frage, wie können wir diesen Elfenbeinturm verlassen. Ja. Das war für mich eigentlich eine der größten äh, Hindernisse von dem Doktorat, äh, das anzurennen, weil ich habe mir gedacht, als Architekt braucht man kein Doktorat. Das, das schreibe ich mir ja nicht auf die Türklingel, damit äh, die Leute irgendwie da, also mein Haus, was ich entwerfe, wird ja nicht irgendwie teurer sein, nur weil es jemand mit so einer Ausbildung gemacht hat. Darum war mir das von Anfang an extrem wichtig, dass es einen starken Praxisbezug hat. Und ich sehe, ich, ich glaube, da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Angriffsseiten, äh, wie man an diese Thematik äh, sich ranarbeiten kann. Und ich glaube, ein, ein Aspekt, wo man am, am, am Roofkit sieht, ist eigentlich das, die Machbarkeitsstudie, sehen wir dort ganz klar. Das, das ist technisch möglich, um das so umzusetzen. Das sind auch die Produkte verbaut. Keine Ahnung, ob die Produkte sich jetzt langfristig wirklich alle voll durchsetzen, aber die Sichtbarkeit zu generieren und zu zeigen, schaut mal her, da ist sowas drinnen und vielleicht kommt ja. da was anderes nach. Also das ist die Materialebene, das andere ist eben die technische Machbarkeitsebene. Was mein, was mein persönliches Steckenpferd ist in diesem Pferderennen, ist eigentlich die sehr niederschwellige Herangehensweise mit den Handwerkenden Weil ich, ich bin der Ansicht, das ist jetzt so mein, mein, meine Fahne, ich bin der Ansicht, dass wenn wir die Handwerkerinnen davon überzeugen, dass sie ähm, zum Beispiel bei gleichen Kosten äh, bessere Lösungen anbieten können oder sogar noch bei günstigeren äh, äh, Angeboten noch ein besseres Produkt anbieten können, ähm, wenn wir die Handwerkern überzeugen, dass es da alternative Lösungen gibt, dann wird man eben diese Breite von den Leuten, die täglich damit arbeiten, auch langsam äh, überzeugen können. Und das war eigentlich für mich eine große Beobachtung bei dem Werkraumhäuschen. Ich spreche immer davon, dass es ein Prozess ist. Mir persönlich ist das, das Gebäude am Schluss, es das ist der Architektur und ist schon sehr einfach gehalten. Es ist einfach ein Dach und vier Wände auf Rollen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein unglaublich äh, expressiver Bau. Mir ist es in erster Linie darum gegangen, die Handwerkern sozusagen ein bisschen zu beuteln und zu sagen, was jetzt überlegt ihr mal, was habt ihr für Lösungen und, mhm. und dieser Reibungsprozess, sind, ich, ich sage jetzt ein Drittel von den Handwerkern haben gesagt, das macht keinen Sinn, das kommt nicht, das, das sind Lösungen, die haben wir immer schon parat und so und zumindest bei diesen Leuten anzuklopfen und die sozusagen ein bisschen zu nerven, dass ein Umdenken vielleicht stattfinden muss, Das ist für mich schon der Innovationsmoment, der für mich im Moment reicht. Ich habe keine Lösungen, die, sie haben auch keine Lösungen, aber sie ein bisschen zu nerven. Ähm, man sieht es eigentlich, ich glaube, ist bei der Elektromobilität eine ähnliche Sache gewesen. Das ist immer sehr auf der zweiten Schiene gelaufen und wo man dann eigentlich mit Tesla, wo man gesehen hat, da kommt eine große Firma aus Amerika, da am Anfang hat man nicht so geglaubt, die Börsen sind auf und ab gegangen. Dann hat man gemerkt, ja, auch plötzlich fahren auch in Europa bei uns diese Tesla-Autos herum. Ich habe das Gefühl, dass zu diesem Moment äh, bei vielen Automobilherstellern die Angst gekommen ist, oh je, diese Autos, die fahren ja wirklich bei uns und die fahren nur mit Strom und das sind, die, die, diese Firma baut gar keine anderen Autos und die gibt es jetzt immer noch. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Riesenruck war, wo man gesehen hat, es gibt auch andere Lösungen, es gibt auch andere Herangehensweisen. Und ich glaube, in dem Moment, wo meine Zimmerei im Bregenzerwald checkt, dass sie vielleicht nicht ein Haus bauen, sondern die Balken nur vermieten oder sie merken, dass sie nur mit alten Balken irgendwie so, also ich glaube in dem Moment, wo sich neue Geschäftsmodelle entwickeln und die Leute das erkennen und umsetzen, beginnen die anderen auch ein bisschen mehr zu, zu, zu strampeln und das ist sozusagen meine Strategie auf der Handwerkerebene, da hier diesen Anschub zu, zu leisten mit dem Werkraumhäuschen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Und jetzt wollte ich nochmal äh, noch zurückgehen, weil Sie haben jetzt auch nochmal von Materialien gesprochen, die man quasi leihen kann oder auch Benutzte schon aus dem Lager nehmen kann. Das hatten Sie auch erwähnt. Aber Sie haben so einige Materialien eben vorgestellt, die wirklich großartig waren. Klar haben Sie auch Concular erwähnt als Europas größte Plattform. Concular wurde hier im Podcast auch schon vorgestellt. Dann haben sie die Werkstoffplatten aus alten Joghurtbechern vorgestellt, wo total elegante Küchenfronten entstehen, die so Aluminium, Deckel, Sprenkel, Fetzen drin haben. Also das, man denkt nicht an Joghurtbecher, wenn man das sieht, sondern es ist einfach was total Schickes, <lacht> wenn man so drauf schaut. Und dann haben sie die Eisschollenästhetik von den Glaselementen gezeigt. Von, äh, Magna? Das waren nicht ganz eingeschmolzene Glasscherben, genau. die total äh, schön dann eben nicht eben eine klare Glasscheibe ergeben haben, sondern eben als Schollenästhetik haben sie es genannt. Stone Cycling, super interessant, neue Steine aus geschreddertem Bauschutt. Wie aufwendig ist das denn? Also weil ich habe immer gedacht, das Geschreddere, das kann dann nur noch irgendwie downgecycelt zu so im Straßenschotter werden. Wie macht man denn so schicke Steine daraus, wie Sie gezeigt haben?
2: Also erstmal vorweggeschickt ist natürlich so, dass diese Frage nach wie groß ist der Aufwand eine entscheidende Frage ist in der Wiederverwertung. Deswegen finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass wir verstehen, dass die Kreislaufwirtschaft, die die EU im Green Deal eben bis zum Jahr 2050 propagiert und einfordert, richtigerweise einfordert, nur funktioniert, wenn dieser Kreislauf mit erneuerbaren Energien äh, betrieben wird. Das mhm. heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, aus Bauschutt neue Steine herzustellen, wenn ich dafür wieder fossile Energien brauche. Ja. Oder es macht langfristig keinen Sinn, das zu tun. Ähm, und insofern ähm, ist mal die Voraussetzung, dass wir ähm, diese sogenannte Sektorenkopplung äh, wirklich hinbekommen. Das heißt, wir sprechen sehr viel davon. Es ist Zeit, dass wir die erneuerbaren Energiediskussionen gemeinsam mit einer Bauwende äh, verstehen und, und diese auch äh, vorantreiben. Um, und dann ist es eben meiner Ansicht nach auch durchaus legitim zu sagen, ich äh, zerkleinere ähm, Bauschutt, der aus der sogenannten urbanen Mine kommt. Das sind also alle die Materialien, äh, die wir mal verbaut haben, aber in einer Art und Weise verbaut haben in der wir nicht darüber nachgedacht haben, was eigentlich in Zukunft mit diesen Materialien passieren soll. Insofern finde ich den Begriff der urbanen Mine eigentlich auch passend. Mhm. Die Mine ist schmutzig, die Mine ist gefährlich, die Mine hat, hat ein, eine, eine negative Konnotation, aber heimatet eben auch vielleicht kleine Schätze. Ja. Und wir versuchen eben jetzt zur Zeit aus der urbanen Mine, diese Schätze zu bergen mit einem unglaublichen Aufwand, ähm, ähm, wir gehen heute davon aus, dass wir aus einer aus einem normalen äh, Rückbaubaustelle äh, weniger als 10% wieder auf gleicher Qualitätsebene herausnehmen können. Vieles geht dann doch in die Kaskadennutzung, in, 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 in minderwertige. Ähm, ähm, Wiederverwertungssysteme hinein und die Firma Stone Cycling möchte hier im Endeffekt einen ein Konterpunkt setzen und sagen, naja, wenn wir es eben schaffen, dem Ganzen einen Mehrwert zu verleihen, also nicht zu sagen, ist es ist Bauschutt oder ist ja. es ist Abfall, ja. sondern indem wir ganz geschickt erstmal die Farben mhm. und die Materialien sortieren, diese zerkleinern, die auch mischen miteinander. Und dadurch neue Assoziationen im Kopf entstehen, dass zum Beispiel ein, ein Gebäude, aus ein, 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 ein Backstein, der hergestellt wird, aussieht wie eine Orange oder ja, wie ja. eine Salami oder eine das Aubergine. Das Framing ist so entscheidend. Geschichte. Ja, und, und, und das ja. zeigt diesen Mehrwert, ja. der in der Kreislaufwirtschaft drin steht. Ja. Das heißt, dass wir das ähm, wirklich begreifen als, als Chance und sich daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir politisch diese Dinge flankieren. Wenn wir heute zum Beispiel die, die Nutzung, die Weiter- oder Wiedernutzung von Holz anschauen, ist es so, wenn auf einer Baustelle, einer Rückbaustelle heute ein Container aufgestellt wird, in das das Altholz entsorgt wird und das Holz einmal im Container gelandet ist, ist es als Abfall deklariert. Das heißt, ich ah, muss einen ja? unglaublichen ja. Aufwand betreiben, um, um diese Umdeklaration von Abfall wieder in Baumaterial herbeizuführen. Dann müssen wieder Zertifizierungen durchgeführt werden und so weiter. Okay, das, das heißt,
0: heißt, wir dürfen keinen Container hinstellen, sondern Ja, es, muss, es
2: <lacht> muss ein selektiver Rückbau äh, so okay. geschehen, dass vorher im Endeffekt schon äh, klar wird, was baue ich aus. Ja. Äh, ich lasse es eben auf der Ebene Baumaterial durchlaufen und nicht auf also einmal in die Ebene Abfall absacken, das ja. ist gefährlich. Beziehungsweise müssen wir eben auch äh, unser Gesetzesleitungssystem äh, hinterfragen und schauen, ob äh, wir nicht auch hier etwas ändern müssen, äh, um die Kreislaufwirtschaft wirklich eine Chance zu geben. Wir haben ganz am Anfang gesagt, ein hochkomplexes Thema und man sieht, dass das bis in die Jurist juristischen ja. oder gerade auch in die juristischen Fragen hineingeht ja. äh, und eben weit über die, über die technischen Möglichkeiten hinausgeht.
0: Das ist wie mit den bunten Mülltonnen im Endeffekt. Die blaue ist ja für Super-Recycling hm. von Papier und der Rest, naja, wissen wir, dass Recycling hm. nicht so gut funktioniert. Dann muss der Container umbenannt werden in Baumaterialien, Behälter oder so, also der vielleicht schon <lacht> reichen. <lacht> ja, okay, dann haben Sie noch Seegras als Dämmstoff erwähnt und biologischen Kleber und zwar, wenn man Holz mit Pilz bestäubt, dass dann sozusagen eine Synthese oder eine Symbiose entsteht und ein ein Konstrukt, das man beeinflussen kann, ob es auf Druck hält oder auf ähm, was weiß ich eine besondere Belastung und äh, selbstheilende Systeme. Da will ich jetzt gar nicht so ausführlich mit Ihnen drüber sprechen. Ich wollte das nur mal anreißen, wie viele interessante Materialien Sie da genannt haben, die Sie eingebaut haben und benutzt haben und die funktionieren. Hm. So, genau. Und das äh, sozusagen jetzt der Zeitpunkt ist, oder wir stehen gerade an diesem Punkt, wo man sagt, wann geht das über in die Industrie? Wann kann man das verwenden im großen Stile? Die Frage können Sie jetzt... Auch nicht beantworten, aber Sie sind beide ins Machen gekommen. Und an dieser Stelle würde ich Ihnen erstmal total herzlich danken, dass Sie mir nach diesem langen Tag noch ein Interview gegeben haben. Vielen Dank.
2: Danke, Danke Ihnen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Und das war's für heute. Schaut doch mal bei heinze.de vorbei und bewertet auch gerne den Podcast, sofern ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr den Podcast abonniert und die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine Episode mehr. Alle relevanten Links zu Institutionen und heute genannten Projekten findet ihr in den Shownotes. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Auf. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.